0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二二年一月二十八日的晨更读经。我是廖泽仪牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》第八章一到十八节。《路加福音》第八章一到十八节内容是耶稣的布道团队与耶稣的比喻。首先，我们来看《路加福音》第八章。一到三节。过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女。内中有称为摩大拉的玛利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有西律的家宅、苦沙的妻子约雅拿。并苏萨拿和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。八章一到三节提到主耶稣的布道团。主耶稣的布道团除了十二使徒之外，还有几位蒙主医治、被赶出恶鬼的妇女。这些蒙主恩的妇女。他们肯奉献自己的财物，供给主耶稣布道团队的需用。过去，主耶稣他是在加利利的各会堂传道，《路加福音》四章四十四节，而现在第一节告诉我们，主耶稣是周游各城各乡传道。有可能是因为掌管会堂的法利赛人。他们越来越排斥主耶稣，所以主耶稣就改为露天布道。经文第一节提到宣讲，意思是大声的宣读、正式的宣告。第一节的神国是指神掌权做王的地方。第一节主耶稣他宣讲神国的福音，并不是提供一个建议。劝人考虑要不要接受主耶稣，也不是在发一个广告，预告神国将要带来到来。主耶稣宣讲神国的福音，他是正式宣告一个事实：神的国度正在临到地上，只要谦卑回转的人都可以进去，并且没有任何人可以回避神国度的到来。而每个人对国度的反应，将要决定他自己是进去神的国，还是错过神的国；是领受好消息，还是将来面对审判。经文第二节提到，被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，他们竟然与十二门徒同列，而且还像使徒一样。列举了他们的名字。经文第二节的玛利亚是希伯来名字米利安的希腊文形式。玛利亚的意思是反抗，这是当时候一个常见的名字。所以第二节会用抹大拉的玛利亚这个别名来和其他的玛利亚区别。抹大拉是加利。加利利海西岸的一个城镇，主耶稣复活之后，先向抹大拉的玛利亚显现。参考马可福音十六章九节，经文第二节提到约亚拿，意思是耶和华是有恩典的供给者。约亚拿的丈夫苦煞，这个名字意思是预言者。苦煞是西律的家宅，可能是。希律安提帕管理钱财的管家。经文第二节提到苏沙娜，意思是百合花。古代犹太社会的妇女地位低下，犹太的拉比是拒绝教导女人，但主耶稣却允许这些曾经有病、被人轻视的妇女和十二使徒一起来跟随、参与。神国度的建造，在旧约圣经里，我们知道，只有男人才可以领受割礼，作为立约的记号，创世纪十七章十节。而在新约里，女人和男人都可以同样的受洗，使徒行传八章十二节。甚至我们看到新约许多的妇女。比男人更多的见证了基督十字架的恩典，更多的见证耶稣的埋葬、复活和升天的整个过程。这是何等的荣耀！四福音中并没有记载任何妇女反对或背叛主耶稣，而抵挡基督的都是很自负的男人，而这些地位低下的妇女。他们比男人更加的软弱，但他们也经历更多主的医治和大能，成了那多得恩免的人。路加福音七章四十三节。当年主耶稣他周游各城各乡传道，他其实不需要怎么样的供应，因为呢，主耶稣可以轻易的让门徒在打。几王的大几王的鱼，也可以再呼召几个有钱的税吏。主耶稣也可以用五品鳄鱼的神机喂饱许多的人。主耶稣也可以行神机，从鱼的口中得银钱。主耶稣，他可以有很多的方法来建立自己的事工，树立自己的名声。然而，主耶稣。却是让这些卑微的妇女用自己的财物来供给耶稣和门徒，这是上帝给这些妇女的恩典，让他们可以服侍主。所以，我每一个人都应当思想：今天你的奉献、你的服侍，并不是你给神面子，而是神给你机会，所以要把握。回到经文，路加福音八章四到八节。当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说：“有一个傻种的出去傻种，傻的时候，有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了；有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润。”有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它起住了；又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。耶稣说的这些话，就大声说：“有耳可听的，就应当听。”路加福音八章四到二十一节的内容，是谈到人对真道的态度，里面包括三个比喻。傻种的比喻是谈到听到的态度，四到十五节；点灯的比喻是提到传道的态度，十六到十八节；而家人的比喻是谈到遵行主话语的态度，十九到二十一节。主耶稣，他是一位受人欢迎的教师。主耶稣经常使用比喻来对众人说话。比喻呢，是透过人们熟悉的事物来发表深刻的真理。但如果听众无心听到，他们就会似懂非懂。因此，对于渴慕真理的人来讲，比喻是开启神国奥秘的钥匙，是对他们的祝福。但对于那些漫不经心的人来说，比喻是似是而非的谜语，是对他们的审判。主耶稣的目的，用比喻的目的，并不是要为难听众。所以，当主耶稣说完了比喻之后，他就会大声的提醒众人说：“有耳可听的，就应当听。”第八节。在三卷《对观福音》书中啊，撒种的比喻都是放在耶稣一系列教导比喻的开始。主耶稣他都亲自的向门徒做了解释，因此撒种的比喻是正确理解这一系列耶稣比喻的关键。当年主耶稣周游各城各乡传道过程中。这些门徒心中逐渐浮现一个问题：同样是主耶稣所传神国的福音，为什么在不同的人心中会产生不同的反应？因此，主耶稣用四种土壤来解释众人的四种回应。经文第五节提到有落在路旁的，古代犹太农夫在撒种之后，会在把耕地。的土再翻一遍，以便呢来覆盖这些种子。这里提到的路旁的路，可能是指田间还没有被耕过的小径，所以种子就会落在落在这个路旁，还铺露在地面，就很容易成为鸟类的食物。第六节提到有落在磐石上的。这是指那些覆盖一层浅土的石灰岩，很难留住水分。这样的土壤比较温暖，种子发芽很快，但却因为没有根，幼苗枯干的也很快。经文第七节提到有落在荆棘里的，由于荆棘的生长非常的顽强，会和农作物争夺水分和养分。会抑制的谷物的生长。第八节提到，有落在好土里的，可以生长起来，结实百倍。古代地中海世界大部分的农作物收成是4到五倍，而今天这些农耕的技术可以提高到7到1一倍。现代的以色列采用先进的农业技术和肥料，最好的光景就可以达到。三十倍，因此结石百倍并非好土本身所产生的自然现象。结石百倍是一个神迹。创世纪二十六章十二节，回到经文，路加福音八章九到十节，耶稣为门门徒问耶稣说：“这比喻是什么意思呢？”他说。神国的奥秘，只叫你们知道；至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。路加福音八章九到十八节，这是门徒和主耶稣私下的对话。经文第十节说：“神国的奥秘，只叫你们知道。”意思是，只有渴慕追求的人。才能够领会神国的奥秘，而那些心被欲望意念蒙蔽的人，常常是和真理擦肩而过。他们看也看不见，听也听不明。实际上，整本旧约圣经都充满了对基督和神国度的预言。神的国度是神对以色列、对教会。和对这个世界永远的计划，神的国度是主耶稣道成肉身工作的目标。耶稣他以天国近了，你们应当悔改，开始了地上的服饰。主耶稣教导门徒祷告说：“愿你的国降临。”主耶稣也以讲说神国的事来结束他在地上的服饰。使徒行传一章三节。随着主耶稣的受死、复活，耶稣登上了国度的宝座，把神的国度带到世界，显现在接受耶稣基督的信徒当中，在教会里居首位、掌王权。神的国度在历史中不断的发展，被上帝拣选的人，因着接受主的救恩，成为神的儿女。并且成为基督身体的肢体，而人类对于神国度的看法、回应和行动，会影响人类未来的动向。我们需要回到圣经来明白认识上帝的计划，落实福音的大使命。回到经文，《路加福音》八章。十一到十五节，这比喻乃是这样：种子就是神的道，那些在路旁的，就是人听得到；随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上的，就是人听到欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信。即是遇见试炼就退后了。那落在荆棘里的，就是人听得到，走开以后，被今生的思虑、钱财、厌乐挤住了，便结不出成熟的籽粒来。那落在豪土里的，就是人听得到，只守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。十一到十五节，绝书他清楚解释这个比喻，说明为什么神国的福音临到的时候，听到的人会对神的道有不同的反应。四种土壤比喻四种听到的态度，也是四种人属灵的光景，也是一个人追求真理的四种状态。经文十二节提到那些在路旁的。这是比喻，听到的人并不在意，所以听过之后很快就忘记，在深入内心之前就已经被魔鬼夺去。正如那些自以为义的法利赛人和律法师，他们不受约翰的喜，竟为自己废弃了神的旨意。路加福音七章三十节，经文十二节提到那些在磐石上的，是比喻听到的人。被恩典和安慰吸引，所以他们欢喜领受，但却听不得这些比较扎心的讯息。这样的人，他们心中是没有根的，不过是暂时的相信，经不起环境和难处的试炼。正如那些只因为有神机吃饼得饱来寻找主耶稣的人。约翰福音六章二十六节，经文十四节提到：那落在荆棘里的，这是比喻听到的人，被今生的思虑、钱财、厌乐、各种偶像所占据，他们没有剩下多少时间、精力留给神，也没有好经营、耕耘自己的灵命，最后就如同那位少年官。悠悠愁愁的走了。经文十五节提到，那落在豪土里的，是比喻听到的人，把真道持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。当人把神的道藏在心里的时候，神的道就会在生命中产生神迹，就如同那些跟随耶稣的妇女。主耶稣清楚的解释。并没有给人留下太多想象的空间，所以我们不需要对这个比喻的细节过度的联想。耶稣这个比喻是提醒我们，种子落在不好的土里，就一定不会有好的收成；而种子落在好土里得到好收成，也不是根据好土的能力，因为任何好土都不可能结实百倍。因此，当神的国度临到地上的时候，人的责任是把真道持守在诚实善良的心里，不要忽略，也不要阻挡神的道。属灵生命的成长，并不是依靠肉体的努力，而是单单依靠神的道本身那生命的大能。回到经文，《路加福音》八章十六到十八节。没有人点灯，用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上。走进来的人看见亮光，因为隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来被人知道的。所以你们应当小心怎样听，因为凡有的还要加给他，凡没有的连他自以为有的也要夺去。十六到十八节是点灯的比喻。这个比喻在马太福音五章十五到十六节，我们对照那上下文的意义，和路加福音所说的不同。主耶稣用撒种的比喻来解释听到的人不同的态度。接着十六到十八节，主耶稣用点灯的比喻来要求传道的人应有的态度。人点灯的目的不是为了隐藏，乃是要放在灯台上，叫进来的人看见亮光。十六节，神的话语就是要向世人宣讲，因为神的道就是真光，为要照亮一切生在世上的人。因此，主耶稣向各种人宣讲神国的福音，把神的道撒在各种人的心田里。不分路旁磐石、荆棘地或是好土，传福音的人要学习把结果交托给神，因为以赛亚书五十五章十到十一节，神的话说：“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。”我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上，必然很痛。虽然众人对神的道会有不同的反应，十八节耶稣却提醒门徒，应当小心怎样听，要好好的领受，也要好好的回应。因为门徒不只是为自己听，也是为了将来他们传道的对象听。门徒们，他们要预备自己，等待那个征战的日子满了，把暂时隐藏、隐瞒的这些神的奥秘传给众人。这也是神今对今天每一位信徒的吩咐。经文十八节说：“凡有的还要加给他。”那些领悟真理并且谦卑顺服的人，他们将要得到更多真理的亮光。经文十八节说：“凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。”那些自高自大的人，他们自以为懂得真理，其实是一知半解；那些听到不行道的人，他们。引以为豪那雅伯拉罕子孙的身份，最终也会归于无有。因为一个人懂得越多，他越承认自己的无知；他越明白真理，他越能够顺服遵行。最后，牧师以一段经文祝福大家：诗篇四十篇八到九节。诗篇四十篇八到九节，我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里，我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴，耶和华，这是你所知道的。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。